0: Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y, y, y Luis.
1: Luis está de vuelta hoy. Luis. Viene,
2: viene, viene, viene. Estamos de vuelta.
1: Como pueden ver, tiene mucha más energía que la última vez. <risa> ya que la última vez estaba sedado. Eh, apenas puede, acu- puede ser que me haya oh,
2: tomado bien. algún medicamento también hoy. Oh, Pero vamos a tratar de que no se note.
0: Bueno, yo espero que
1: sí se note, (risa) (risa) porque así es más más gracioso.
2: Puedo pasarla bien aquí.
1: Ah, Aquí siempre la pasamos bien. Es verdad,
0: siempre la pasamos bien.
1: Eh, Luis, de verdad que yo me siento un poquito triste, porque la semana pasada estábamos en medio de un episodio, y, y las sugerencias aquellas se perdieron, los chistes aquellos. Sí, pero podemos forzarlos.
2: Puedo forzarlos traerlos, forzarlo, podemos forzarlo y traerlo, abierto. Sí, vamos a forzarlo.
1: Bien, pero déjame dar un resumen. <ríe> dale, este dale, año, dale, ¿sí? dale, dale, dale. Mírame. El episodio de hoy va a ser uno bastante straightforward, ¿verdad? Vamos a, a desglosar cuáles fueron las mejores lecturas de este año. ¿sí? Y para determinar eso, obviamente, tuvimos que haber leído bastante este año, uh-huh, para, uh-huh. no solo para nuestros cinescrotos, ¿verdad? Eh, sino para nuestro crecimiento personal. Y este año de seguro ¿verdad? vimos mucha, muchísima literatura, eh, tanto nueva, ¿verdad? Eh, emergente, como eh, algunas que fueron redescubiertas ¿verdad? o descubiertas por nosotros eh, a lo largo de nuestro trayecto. Eh, de hecho, eh, hace como semana y media eh, falleció
3: una, uh-huh.
1: una figura bastante grande en el mundo de las letras. Eh, y hablo de Anne Rice, que ella fue una persona que influenció mucho el mundo literario, ¿verdad?
3: Uh-huh.
1: Eh,
0: y muchas personas en nuestra comunidad eh, sufrieron, ¿verdad? El dolor, eh, tuvieron de duelo. Ahora bien, dicho eso, y quedándonos con Anne Rice, yo siento que ella, esto puede ser como parte de, de, de un canon que
1: ella tenga, ¿verdad? Como que yo estoy todavía en la negación y yo pienso que genuinamente ella es una vampira. Ok.
0: Así que, ¿Esto es
2: parte como de un stunt publicitario o algo así?
0: Sí, si yo fuera ella
2: Ajá. y en efecto fuera vampira.
1: Y en efecto yo fuera vampira, porque Ajá. todavía cabe la posibilidad de que ella sea vampira. Recuerda, Interview with a Vampire pudo haber sido parte de una autobiografía que ya pe- comenzó. Ok. Eh, y toda la serie, de Vampire Chronicles. Y Vampire Chronicles. Yo estaría verdad considerando tirar como que una, o seguir una serie autobiográfica a lo largo de mi carrera, pero como vampira. Postmortem
2: Post-mortem. Tenían...
0: Ah, exacto.
1: Post-mortem. Y,
2: eh, y, espérate, voy a, voy a preguntar. ¿Y, y cómo se llamaría eh
1: esta autobiografía del primer volumen el primer volumen el primero eh, yo pienso estaría bruta el que se llamara the rise of Anne Rice bello
2: es, el, el, solamente el título es arte
1: que sí, que sí. the rise sí. of Anne Rice yo okay. me imagino la, la portada de este de este libro yo yo consideraría hacer esa portada sí Sí, este
2: es de estos libros que se venderían en el, en el desaparecido Borders. En Borders. Pero muchísimo, sí. Se pero resucitado.
1: Portada. O sea, Borders un, resucitado. un
2: Borders vampiresco también. Oh. Sí. De, Borders de hecho, gótico.
1: Lo triste es que yo me acuerdo de Anne Rice en Borders, mano. <risa> Eso es lo triste. No, pero, sería como yo, que
2: la, la foto de ella blanco y negro Anne y Rice.
1: la cara. <risa> es literal. The Rise of the Rice rise. Ahora, nosotros conocemos, ¿verdad?, que ella también tuvo un lado en el cual publicó algunas series, eh, ¿verdad? Que eran cristianas,
0: una, uh-huh.
1: un escritor cristiano. Eh, así que, que salió otro título, como que, para la segunda parte. Por si acaso ella se va por el por el lado como
0: que cristiano. Sí. Anne Rice, The Second Coming. Qué belleza. Qué este bueno. tiene que
2: ser más solemne. Aquí sí. ella tiene que estar con las manos extendidas y una túnica blanca. Como si estuviera bautizando. Frente a un
1: atardecer. Frente, obviamente.
2: Y el sí. atardecer va a formar como una especie de cruz detrás de ella.
1: Y una gaviota a la distancia. Y una gaviota, ¿no? Pero la gaviota con los ojos rojos. Porque la, una <risa> un gaviota. Un cuervo, un
0: cuervo. <risa> un cuervo a la distancia. Y. Y el, el, último. Último. el, el, último. el último. Y este. Esto, esto es como que le fuimos con todas. Sí. Anne Rice. <risa> y está
2: como chévere porque que, hace una alusión, una alusión bíblica, ¿no? Es el, es el tercer tomo de su autobiografía. Al tercer día, she, she rises, tú sabes. Sí, Anne
1: Rice. Eh, sí. El, el, siempre es a la tercera que ellos hacen sí. rise, como Dark Knight. Dark Knight rises, pues Anne Rice.
2: Exactamente. Eh.
1: Exactamente. Wow. Y con eso podemos culminar la autobiografía que voy blasfemar en este podcast. Wow. Eh, wow. No, honest, honestamente, honestamente. Yo creo que mi familia no escucha esta parte del podcast. Yo, yo definitivamente <ríe> espero que nadie escuche <ríe> esta parte del podcast y que todo el mundo la skip. Eh, ¿Verdad? La otra vez estábamos relajando con esto, pero era porque yo no sé. Cada cierto tiempo aparece esta figura. Ajá. Que tú dudas de su mortalidad. Y Anne Rice es una persona que todo el mundo pensó que iba a seguir, ¿verdad? Iba a seguir su carrera, iba a seguir y murió. Lo más probable es lo mismo pensamos de Stephen King y nos va a tocar un día de a Stephen King, ¿verdad?
2: Wow, sí. Eh,
0: o de Coelho, mano, qué dolor. O de Coelho. Sí, qué eh, pena. Uh-huh. Y. Sí. Tú sabes, yo siento que. Que es una, una lástima
1: en parte, ¿verdad? Que, que no, ya no puede producir libros. Bueno, Muy o sí puede, bueno. quién sabe, depende si es vampira. Depende. Pero definitivamente este año, ¿verdad? Ese fue una de las figuras grandes de la literatura gótica de vampiros. Así que ya pronto, ¿verdad? Pueden estar esperando eh, un
2: episodio <risa> donde vamos a hablar. Ok. <risa> Pensé que era The Rise of Fan Rise y yo loco. Pero no. A
1: ya, 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 ya. ya. No <risa>
2: sí, sí, eh, un episodio ajá.
1: pero sí, o sea, nosotros siempre le rendimos tributo y, y de hecho a lo largo de este año hemos visto muchísimas eh, escritoras que son excelentes uh-huh. eh, y nunca hicimos mención de Anne Rice lamentablemente, pero sí, verdad. Eh, todavía hay tiempo todavía hay tiempo y, y estamos súper motivados para hablar de otras figuras femeninas dentro de la escritura eh, así que esperen pronto ¿verdad? un episodio sobre Anne Rice eh, <coughs> pero mientras tanto, ¿verdad? Recapitulando, and fue la única, ¿verdad? Que, que se fue, se nos fue este año. Eh, recapitulando, no hubo varios.
0: Exacto, no dios que fue la única. Pero... No, no, es que fue la única. No quiero ofender a nadie. Eh, sí, se ponen celoso
1: <risa> eh, <Dale. risa> <risa> Pero aquí, ¿verdad? Tenemos eh, alguna. Eh, algunas lecturas que hicimos eh, en uh-huh. el año. Uh, algunas se discutieron en el podcast, ¿verdad?
0: Otras mm, no. no en el podcast.
1: <risa> <risa> Otras no se discutieron en el podcast, claro. pero, ¿verdad? Eh, primero, Luis, me gustaría hablar un poquito sobre en qué te basaste para escoger uh-huh. ¿verdad? esta lectura. Y luego yo puedo proceder a hablar mierda sobre cómo yo me basé. Súper,
0: me gusta eso. Me temo. Resume bastante lo que nosotros hacemos en este podcast. Anyways,
3: hablar. Eh, bien.
0: <ríe> más o menos.
2: Pues mira, este año, yo, cuando, cuando hablamos de hacer los listados de recapitulación, eh, me puse a pensar, y honestamente, entre fuera de lo que es, eran lecturas para el podcast y lecturas, pues las lecturas obligadas de mis clases, eh, ya sea dar clase o coger clase. Pues fuera de eso, no fue mucho lo que leí este año, así que decidí hacer este listado pues con lo que tenía a la mano, con lo que trabajamos en el podcast, pero que yo no conocía, que de alguna manera fue a través del podcast que lo descubrí. Y pues nada, tengo algunas <risa> menciones... No, no, digas no me tenía Al- Algunas men- si tienes el micrófono abierto. Algunas menciones, algunos cuentos... Eh que descubrimos de alguna manera a través del, bueno, descubrí, no que fueran nuevos, pero a, tra- a través del podcast, y un, sí, descubrimiento, le voy a llamar el descubrimiento del año, que lo voy a hacer para lo último.
3: Eh, ajá. Tú, ¿en qué te basaste para
0: hacer tu listado?
3: Pues mira, esto
1: todo comenzó al principio de este año donde yo estaba haciendo mi reto anual de qué voy a leer durante el año, porque yo sí hago eso para después no cumplirlo. Aunque este año sí, eh, cumplí como un 90%. Qué bello te hace reto. I, I no, right? Lectura. Wow, ¿Para tú veas. Te admiro. Eh, se llama Disciplina,
0: deberías comprar un poco en Walmart. Eh... <risa> 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 eh... Pues,
1: ¿verdad? Mi pareja y yo... Quedamos en este acuerdo, ¿verdad? Ella me quería hacer un regalo de 12 meses. Y me hizo un regalo donde cada mes pues, me, me compraba una, un, una lectura nueva, me, me regalaba un libro nuevo, pero era de una editorial específica que a mí me encanta, se llama NYRB.
0: Eh, no estamos, ¿verdad? Sponsored por ellos, lamentablemente, pero el día que lo esté voy a llorar. Eh, y... En esta editorial, ¿verdad? Eh, mi, mi lectura, la, mayor, la que escogí, las mejores
1: de este año para mí, eh, pues fueron, ¿verdad? Escogidas de esa editorial y de ese regalo, ¿verdad? Que Nakaira me hizo. Así que estoy bien motivado, ¿verdad? Seguro que no te obligaron a hacer este
2: dictado. No,
1: no, 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 no. no, no. Okay, okay. Definitivamente. Si necesitas no. ayuda para el pagar dos veces. ¿verdad? No me obligaron para nada. No, jamás. Más Luis, <risa> Pobre eh, creo
2: que lo dije muy duro y no tienes audífono, así que no, estoy escuchando. Ya. <risa> perdón, perdón. Sí.
1: Eh, pues, como decíamos, eh, <coughs> cállate. Pues, en eso me va a ser y estoy bien emocionada para hablar
0: de estos libros. Eh, muchos de ellos me sorprendieron muchísimo, y de hecho, de hecho, mm-hmm. ya he. Eh, determinado que uno de estos escritores que descubrí este año es
1: uno de mis recientes más fav- favoritos de todos los tiempos así que oh wow, acabas no. de editar tu lista de favoritos de favoritos, imagínate y eso
0: pasa una vez cada cinco años
2: exacto, eso te iba a decir que uno tarda en, en
0: hacer esos cambios eh, así que Luis quieres comenzar o comienzo yo eh, puedo empezar, puedo empezar yo Dale empieza Pues mira, voy a Ahora. empezar con un cuento Que este fue Debe estar entre los primeros
2: episodios Esto sería mucho más efectivo Si yo hubiese buscado el número del episodio eh, Pero fue el episodio de Ex Máquina Que lo hicimos con Robot Dreams De Isaac Asimov Y ese cuento pues yo no lo, no lo conocía Aunque sí conocía al autor Eh, este cuento, así como fue nuestro cuarto episodio de hecho este cuento, así como las conversaciones que hemos tenido, no solamente en ese episodio, sino a través de de eh, otras historias que se prestan para eso para este tipo de conversaciones acerca de los los límites de la humanidad acerca de eh, qué significa ser humano la conciencia del ser humano versus una máquina qué implica una cosa y la otra son temas que me llaman mucho la atención así que este eh, cuento definitivamente fue uno de los de los primeros que se quedó conmigo dentro del, del podcast
0: eh, y ya, no creo que tenga nada más que decirle Robot Dreams, ya lo demás está dicho en el episodio Tremendo, me gusta, esto me recuerda a cuando uno de mis estudiantes tiene un reporte oral y ya colorado ya lo dejamos hasta ahí y
1: hasta pues, padre que el señor les bendiga peace <risa> es, es verdad yo te voy a ser honesto es uno Ajá. de mis episodios favoritos ese de hecho
0: de, Ajá, qué bello. que
1: recomiendo ese recomiendo ese o el de Talpa es mi sí. favorito Ajá. O, o el de Hereditary porque de verdad le vuela la mente a todo el mundo sí, la cabeza la cabeza mm.
3: Uh-huh.
1: Eh, pues mira, Ajá, dale. el primero que me gustaría hablar es Girlfriends, Ghost and Other Stories por Robert uh-huh. Walser. Eh, el tipo es de era de suizo. Okay. Y eh, pues él tuvo muchos admiradores como Kafka, ¿verdad? Él lo admiraba mucho, Germán Hess. Eh, este libro es un compendio de 81 cuentos, 81 wow. cuentos, pero cortísimos, son microscripts, es lo ok, okay, okay, okay. Eh, pero aplican como lo que hoy conocemos como microcuento o no. No, yo diría que son como, como journals, como como journals, pero no, no puedo decir que son journals completamente porque yo creo que quizá un 80 o 90% son este ficción, son realidad. Es que es extraño. Cuando uno lo lee, es, es sumamente extraño y por eso está ahí. Yo no soy fanático de los microcuentos. Yo porque pienso ya. que hay mucho escritor que escribe microcuentos y en realidad lo que están haciendo es imitando a Jodorowsky.
0: Okay. Eh, pero, sí, porque en realidad, ¿sabes? Para escribir un buen microcuento, pienso yo
1: y esto lo, lo hemos visto en este podcast, que de hecho discutimos y leímos un microcuento en este podcast, que me voló uh-huh. la mente, eh, yo pienso que hay que tener una pasta brutal para eso. sí y no todos los escritores que escriben microcuentos tienen pasta brutal para eso. Quizás para como que dar una enseñanza y, y como que decir, jaja, mira qué genio soy, y como hizo una lección moral en un cuento de cinco oraciones. Eh, pero lo que me sorprende de Girlfriends, Ghosts and Other Stories es que es, se siente visceral. Se siente como que est- estos pensamientos se sienten puros, ¿me entiendes? Ok. Eh, y son como parásitos, se le quedan en la mente, las imágenes se le quedan en la mente. Y a veces él te puede pintar una imagen y darte así, y te quedas con ese sentimiento, otras veces te puede dar unas ideas. Y a okay. mí me encanta ese tipo de literatura, que la idea se va, ¿verdad? Brinca de la página
3: uh-huh.
1: Y, uh-huh. y se te queda aferrada a la mente. Así que, si le interesa algo que o sea corto, ¿verdad? Yo no me tardé mucho en leer esos 81 eh, cuentitos. ¿Y eh. son de una página cada uno? O sea, ah, pues, hay, el, hay algunos que son de tres páginas. Okay. Hay algunos que son... Los más, yo creo que son siete. Okay, la okay. más cría son siete páginas. Pero... Okay en realidad son, o sea, el libro tiene como 180 y pico de páginas, probablemente ok, es, es buenísimo es buenísimo, así que recomendado, de hecho Walser, eh, al final de su vida, él terminó eh, yéndose a un mental home y ahí se quedó los últimos 20 y pico años de su vida, él dijo pues me me quedo aquí, pero en realidad estaba sufriendo ansiedades y alucinaciones o eh, okay. Ahí permaneció hasta wow. su vida. Veintipico y, de años. Y la, sí, veintipico de años. Wow. Fue desde el 1929 al 56. Qué ah, rayo. Mm-hmm. Sí, sí. Si supiera matemáticas, te diría el número, pero vamos a dejarlo en que eran muchos años. Sí, eran dos o tres años. esto <risa> <sea. risa> <risa> <risa> me acuerdo la A 408. Si sumas todos, da 13. Sí, sí. ¡Wow! ¿Qué? Y eso da 13. En serio.
2: Debería poner ese clip aquí. Debería, debería. Bueno, debería. bueno. bueno vamos por el próximo. Ok, hablando de historias que se quedan. Eh, que se quedan con uno, como tú decías. Uno de los cuentos y autores que este año también. De alguna manera descubrí, esto ya lo había leído, esto es un poquito de trampa, esto ya lo había leído antes de traerlo como idea para el podcast, fue el cuento de Francisco von Acevedo, Guantes de Látez, que lo trabajamos con American Psycho y con The House that Jack built. Uf, yes eh, que creo que también tuvimos unas conversaciones interesantes acerca de, de asesinos y de, de la sociedad, o lo que, in, lo que intentaban decir de alguna manera. Con, con, pues con, con su historia lo que intentaban criticar de la sociedad de alguna manera y este es un cuento que fuera dentro de esa conversación o fuera de esta conversación lo, lo recomiendo bastante cuando hablo de literatura puertorriqueña que atienda el tema de alguna manera de la violencia o que lo, que lo toque de una forma más, más, más bizarra tal vez eh, creo que es una buena representación de esa literatura que trata de experimentar o de romper los límites de lo real dentro del tema de la violencia en Puerto Rico que es uno de los temas tal vez más
0: eh, recurrentes en la literatura más contemporánea Estoy de acuerdo contigo todo lo que dijo Luis es correcto
2: <risa> ahora, me acabas, ahora tú me acabas de recordar a, a lo que hacen <risa> <las> presentaciones sí, <risa> no. todo lo que él dijo es cierto
1: a mí me gustó mucho ese cuento viste de verdad okay. que me gustó mucho eh, está justo en el psicópata interior anyways exacto, eh, exacto. sí sí de las guantes de látex es muy bueno y no me acordaba de él de hecho pero cuando lo mencionaste es como que evocó una imagen de ti como que en una <risa> una <risa> ese rom- episodio hablamos de, de mí es sí <risa> pues mira otro que yo leí este año que me gustó mucho se titula the gate de Natsume Soseki eh, para el que verdad no conoce a, a pues, para el que conoce a Soseki Soseki uno de, de los escritores más famosos de, de Japón de hecho eh, okay. uno uno de sus libros es el más leído hasta ahora en Japón que se titula Kokoro que traduce ¿verdad? corazón en japonés eh, se llama Bo-chan, sí otro se llama Bochan el, el libro está rico Ok, Okoro está brutal, de verdad, si puedes leerlo leerlo. ¿Y cuál es el género que que su literatura es? Eh, Bromance (risa) ¿En serio? (risa) Es que digo que es bromance Porque hay un bromance intenso en esa En esa novela Pero ¿Tú me la estás recomendando queriendo decirme algo?
3: Tú sabes, papi, tú sabes cómo es
1: (risa) Tú sabes que que Tú sabes que esto es real Tú sabes que esto es real hasta la muerte, papi (risa) Muy bien eh, no te pongas nervioso ¿por qué te pongas nervioso? pues mira, mucha no nada. Mucha, nada. mucha de su literatura <risa> se enfoca en detallar lo que es la relación emergente en aquel entonces entre la cultura japonesa y la cultura occidental pues ya para ese entonces fue en los eh, 1900 pues ahí estaba entrando la influencia de la cultura occidental en Japón y escritores como, ¿verdad? Eh, soseki detallaban esto. Eh, dentro de hay comedia, hay sátira, hay drama, tragedia, Cocoro, eh, hay, hay tragedia ahí de todo. Y, y una novela muy buena. Así que la okay. recomiendo. Pero leí una que se llama The Gate, que es una que no es de su más famosa y me sorprendió, ¿verdad? Porque nunca había escuchado de esa. Yo tengo Chang y tengo este Cocoro. <coughs> ok. Pero esta, esta novela fue interesante, honestamente, fue interesante. Tú sabes que una novela que hable sobre técnicamente eh, estar aburrido, pues esta novela eh, habla de esta pareja que está sumamente aburrida y aborrecida, se aborrecen. Eh, y después tú vas enterándote, ¿verdad? Eh, dentro de las escapadas que se dan cada uno y dentro de la figura del hombre, eh, del esposo uno va enterándose sobre ¿verdad? las crisis existenciales por las cuales esta pareja está pasando o ha pasado, okay. eh, cómo ellos llegaron ahí, por qué sus familias no los favorecen y ese tipo de cosas. Y en realidad tú empiezas con una novela que es como que va lento y, y, y sumamente relajada, pero llega a unos puntos que tú te quedas como que diantre, no puede ser esto, esto está, está brutal. Y... Y, ¿verdad? Mientras va en progresión, pues va deshilando lo que es eh, un nudo increíble en esa novela. Así que definitivamente la recomiendo. Tiene un final bien espiritual, bien filosófico, bien chulo. Eh, y definitivamente, eh, de hecho, dato curioso, si no me equivoco, eh, el título de Gate no era un título que él le quería dar originalmente a la novela. Eh, de hecho, era porque cuando lo iban a publicar le querían dar otro título. A la novela, o era que él sí si le querían dar otro título a la novela y él no tenía un título para la novela per se. So, él se basó en un.
0: Eh, creo que fue un escrito por Nietzsche o algo así. Ok. Y lo nombró The Gate. Super. super. Continúa. Esa este no me llamo tanto como el anterior, como el libro anterior, pero. Anyways, no voy a juzgar tus decisiones. Porque no
1: tienes eva y fantasma es un, drama. es un drama sobre sentimientos. Eso eso te espanta. <risa> no, no. <risa> <risa> bueno, pero
2: hablando, de, hablando de parejas y de crisis existenciales en la misma oración, este cuento sí fue un descubrimiento y no solo para mí, sino también para ti. Me consta, porque lo hablamos en el episodio, de Horacio Quiroga, La Mancha Iptálmica. Definitivamente... Eh, yo pensaba que conocía a todos o la mayoría de los cuentos de Horacio Quiroga y fallé malamente porque este cuento nunca lo había
1: eh, tan siquiera escuchado ahí no sonaste bicho para nada por si acaso eh, no sé si, si te pasó por la mente
2: con lo que acabo de decir, ¿verdad? No, no, no. Sí, 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 yo. Yo creía que él conocía todo, pero hombre, <risa> me aprendí a mí mismo.
1: <risa> yo pensé que era fanfic. Yo te voy a ser sincero, yo pensaba que era fanfic. yo sí, estaba como que, este tipo,
0: Dios, sí. que es Quiroga, pero esto no me no, no huele a Quiroga. Exacto. ¿Y, ¿Y cómo huele Quiroga? A muerte. Esa <risa> es una buena respuesta. está? Sí. <risa>
2: Pero otra cosa, pero está bien. A locura, eh, amor,
0: también. La, la,
2: sí, exacto, a locura, amor, exacto. exacto. Eh, la tálmica, pues sí, nada, eso, eso que mencionas, que eh, nos sorprendió de, de alguna manera, porque es un cuento que no, no está entre los más reconocidos. De verdad. por lo menos para nosotros, yo no sé, no quiero, de nuevo, no quiero sonar pedante como acabo de sonar hace algunos minutos, según Patrick. Eh, ahora que lo pienso, no sé tantísimo de Horacio Quiroga. Así que tal vez estamos diciendo que este cuento fue un descubrimiento y los verdaderos fans de Horacio Quiroga están como. Como que morón, ¿no? ese
1: fue el primero que yo leí. Loco,
2: exacto, loco. Ese <risa> cuento es como, pertenece como a la introducción de Horacio Quiroga. <risa> ¿En qué cueva tú estabas? O sea, loco. Pero nada.
1: A ti, tipo.
2: Sí, sí. La mancha, la mancha histálmica entra entre los cuentos. Eh, en este listado de cuentos que, que descubrí este año. ¿Qué más tienes por ahí, Patrick?
1: Ese cuento me gustó mucho, By the way, de verdad que también. Vayan al episodio, hecho, que, está bien bueno. Y, vayan al episodio, está bueno. Hicimos un treeway entre Gerald Kim, creo que era, La Mancha It y Follows. y It Fallows. Uh-huh. Eh, It Fallows
2: está en Netflix. De hecho, cuando grabamos aquel episodio no estaba disponible, eh, estaba solo en
0: Tubi. Eh, está en Netflix la vi sí sí, así que nada nada, dato irrelevante
1: gracias gracias por ese dato de verdad la gente lo aprecia mucho ahora mismo Eh,
0: otro
1: (risa) 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 otro cuento que otro libro que leí que me gustó mucho eh, eh, que me eh, se titula Dans le café de la genus perdue o Oh, papi. ¿S-té? Ahora quiero Entiendo decirlo yo. Papi. No sonaste
2: bicho para
1: nada, fíjate. Entiendo la tienda de francés. No, se llama In the Cafe of Lost Youth por Patrick Modiano. Okay. Eh, y no es porque se llama llame Patrick, por si acaso.
2: Sí, sí. Pensé que lo iba a poner tú en tú el tú primer no. lugar. Cuando lo vi en tu listado aquí, pensé que lo iba a poner arriba, más arriba. Mira,
1: deberíamos hacer un Ajá. episodio entre este libro y Las Night in Soho de Edgar Wright. Vamos a hacerlo. Porque está
2: reproduciendo para el 2022.
1: Vamos a ver. De bichote. Vale. Eh, este libro trata o pinta la imagen de una joven que vamos conociendo a través de esta novela y son como cinco capítulos y son cinco perspectivas. Y vemos la vida de esta mujer a través del lente de cinco personas diferentes. Eh, te da la pinta de que esta mujer es una fantasma. Porque ¿verdad? comienza con esta persona, detallando a esta joven que, que visita este café y se integra a un grupo. Después conocemos un poquito más, porque había un detective privado siguiéndola. Y después, poco a poco, ¿verdad? vamos adentrándonos a la psiquis de esta joven que ¿verdad? creció en un mundo en el cual estaba lleno de, de, de vacío ¿verdad? y de, de abandono, en cierto modo. Y de sentimientos de abandono y de vacío. Me gusta eso que dijiste ahí. Ella creció en un mundo que estaba lleno de vacíos.
0: Para que tú
2: veas.
1: Probablemente <risa> lo más poético que te has dicho en, este, en la historia de este podcast. <risa> pero, lo, pero me voy
0: a hacer un quote en un epígrafe, como que mío. Debería tatuarte eso. ¿Verdad? Me lo voy a tatuar la espalda baja. Donde tú quieras. Anyways, punto es Dale, sigue, que porque. tenemos eso y por otro lado
1: tenemos las descripciones de. Eh, de esta Francia, ¿verdad? O. Creo que casi Francia. ¿De qué año eh, es el libro? Perdóname. El libro es relativamente nuevo. Es eh, 2007, 2007. 2007. Ok.
2: Mm-hmm. ¿Y es una historia. O sea, ¿es una historia actual de cuando se publica o es una historia.
0: De historias antiguas? Es una historia. Eh, que data creo que los años 50, 60, okay, por ahí. Okay. Eh, sí,
1: 50 o 60, si no me equivoco, porque era posguerra. Eh, y, de hecho, Patrick Modiano había ganado, eh, ganó, ¿verdad?, el, el premio Nobel de la literatura. Y a pesar de eso, no es como un nombre súper... Justo eso acabo de pensar yo. Qué raro. No, ese
2: nombre no me suena en lo absoluto. Sí.
1: Pero lo que es esta novela y lo que es, si no equivoco, la primera que él escribió, uh-huh. son las dos novelas más reconocidas de él. Okay. Y, a, y honestamente a mí me gustó mucho, me gustó mucho esto. Estuvo muy buena Así Super. que vayan
0: a buscarla en the Café of uh, Lost Youth por Patrick Modiano. Ok, súper.
2: Para mi próxima lección voy a necesitar tu ayuda, porque no recuerdo el nombre del autor. Y fue un cuento que tú trajiste, me parece. Sí, definitivamente lo trajiste tú porque yo no tenía manera de encontrar este, este cuento. Estamos hablando de The Truth of Fact, The Truth of Feeling. Ted Chiang. Tete, qué fácil era, Dios mío. Te, Chien. Ted Chiang. Ted Sí, sí, me acuerdo. Ya me acuerdo. De Ted Chiang, este cuento lo trabajamos con eh, The Entire History of You, me parece que es que se llama el episodio de Black Mirror. Sí. Eh, y yo creo, creo que ese es uno me encanta como estamos este episodio, por lo menos mi parte ha sido una enorme promo a todos los episodios anteriores
3: me parece
2: mala mía, madre mía, mía, pero este este esa conversación que tuvimos entre el episodio de Black Mirror y este cuento, creo que es una, uno de los episodios más infravalorados que hay en sin Escritura, mano, yo veo los números de sin Escritura y digo no entiendo cómo ese episodio tiene tan poquitos play. Cierto. La gente Creo... no ve
0: Black Mirror. La gente, gente no lee Ajá. a
2: twitch. Yo pensaría, cuando hicimos el episodio, dije, con este episodio vamos a romper porque estamos hablando de Black Mirror. Y Black Mirror tiene un montón de fanáticos.
0: Sí.
2: Eh, sí o sea, bien. te lo digo porque conozco, cada vez que hablo de series, todo el mundo me menciona Black Mirror como que, que les gusta mucho, a mí me gusta mucho Black Mirror, uh-huh. y ese sin embargo no fue un episodio que, que tan, tan sonado tan reconocido, o sea, cuando hablo con la gente del podcast esto suena como si estuviera hablando del podcast todo el tiempo, y no es así pero cuando me hablan <risa> del podcast nunca me mencionan este, ese episodio me mencionan otros o me mencionan otras cosas que decimos, pero este episodio nunca me lo mencionan en fin O volviendo al cuento, mejor dicho. Ese cuento, eh, a mí me me gusta mucho, por lo menos lo que se quedó conmigo del cuento, es este conflicto que hay entre los recuerdos, eh, o sea, nuestra memoria, y y lo que pudiera ser alguna especie de de artefacto o de ayuda para la memoria, ¿no? Algún artefacto tecnológico versus la memoria natural, ¿no? Nuestro cerebro, los recuerdos, los sueños, etcétera, etcétera. Eh, y me ha pasado, he tenido esta conversación después de haber hablado eh, contigo en ese episodio, he tenido esta conversación que no sé si a ti te ha pasado, te voy a preguntar ya mismo, que recuerdas algo muy, muy distinto o en otro momento completamente, lo recuerdas en otro orden, lo recuerdas más... Eh, qué sé yo, ¿te recuerdas más joven en el en cuando pasó X cosa? Te voy a contar rapidísimo una conversación que tuve hace muy poco, menos de una semana atrás, con sí. alguien que me estaba hablando. Estamos hablando de películas de horror. Y me pregunta que cuando fue la última vez que una película de horror me marcó. Y yo, bueno, pues la última película que a mí me marcó fue el, el remake de Evil Dead. Recuerdo que de Chamaco esa película me marcó bastante y la persona se me queda mirando y me dice cabrón, tú tenías 21 años <risa> y yo lo miré, yo, imposible si Literal. yo tenía como 13 dice eso fue en 2013 ¿eh? tú tenías 21 años, o sea, esa película que te dañó la infancia a los 21 años <risa> yo, te lo juro que me fui en el viaje de que yo era un nene o un chamaquito cuando vi esa película y haciendo el cálculo todavía ahora se me hace bien complicado creer que yo tenía 21 años cuando vi esa película. (risa) Diablo. Nada, eh, ese cuento eh, y vayan al episodio, por favor. Escuchen ese episodio, si no lo han escuchado, creo que es una buena conversación acerca de los recuerdos y la poca fiabilidad o confiabilidad de los recuerdos. Nada, esa esa anécdota como que lo lo confirma un poco. Eh, Gracias, Patrick, por presentarme a TechChamp.
1: Yo estoy aquí haciendo como que cálculos. Yo tenía 20. <ríe> yo aquí haciendo numeritos en la cabeza. <ríe> yo estaba como en noveno grado. Yo estoy joven. Como... <ríe> Ahí yo diría The Strangers. Si estaba hablando de cuando era chamaco, The Strangers, quizás como que. Ok. Como que
3: Anyways.
0: Eh, dale,
1: dale. Pasamos un momento, ¿verdad? Para decirles que estamos bien agradecidos, ¿verdad? Ya llegamos a nuestro casi último, casi, casi, casi último episodio del año. Eh, así que estás bien agradecido por todo el apoyo. Sin ustedes, literalmente, este podcast no saldría todos los jueves, o quizás sí. Uh-huh. Saldría, pero estamos <risa> no, no sería tan divertido. No sería tan divertido. Ustedes sí. lo hacen definitivamente divertido. Así que eh, si sí, no ha escuchado ningún otro episodio de Sin Escritura, ya Luis le ha dado tres ideas para <risa> <Literal>. <risa> que... general. <la> <risa> Gracias Luis por hacerme el trabajo fácil. Claro. Sí, verdad. nos está escuchando a través de un link o algo que alguien compartió eh, vaya a Cine Escritura Podcast Instagram, síganos, compartan denos cariños y Cine Escritura en Facebook
0: vayan, compartan denos cariños. Y nada, continuamos con lo próximo. Si usted nos está escuchando, mía Patrick, si usted wow. nos
2: está escuchando en Spotify, vi que Spotify ya te permite dar rating a los podcasts. Así que de mm. sus cinco estrellitas por allí, cinco. eso definitivamente nos ayuda mucho, no le cuesta nada, estamos en Navidad. De hecho, este episodio sale casi en Navidad, así que si usted quiere hacernos un regalo en esta Navidad, vaya por el podcast, vaya a Spotify, dele un review de cinco estrellitas, pues
0: el de cuatro pero me gusta más el 5 y sea feliz feliz navidad bello bello a mí se me había olvidado que esto iba
1: a salir justo antes de navidad así que gracias
2: súper navideño súper navideño super, tan Todo navideño me falta
1: la, la risa de santo nieve sí oh, 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 oh.
2: gracias porque yo no quería hacerla ok eh
1: <risa> dale otro libro este de verdad este estaba compitiendo para uno de mis favoritos de este año se titula Short Letter, Long Farewell, por Peter Hanke. Eh, uh-huh. Otro ganador del Premio Nobel de la Literatura en eh, 2019, si no me equivoco. Y, eh, ¿verdad? Aparte de que Peter Hanke ha sido una figura polémica dentro del mundo de la literatura, este libro es bien extraño. Es sumamente extraño. Eh, yo no puedo comenzar a explicar cuán extraño este libro, pero... Ok. Eso trata sobre una, un hombre, uh-huh. el narrador, que recibe una notita eh, de la esposa, que quien ¿Es lo dejó. ¿Es sí, un short letter? Sí, un short letter. Lo dejó y se fue para Estados Unidos, y él se va detrás de ella okay. para buscarla. Pero da la pata que a mitad, como que él está huyéndole a ella, no buscándola. Es algo bien raro, es algo bien raro. Eh, A lo largo, tú tienes muchas imágenes bien eh, extrañas, surrealistas. eh, Él tratando, ¿verdad?, de de adentrarse en el mundo del americano, pero él se siente como un un passenger alguien que está pasando, alguien que que simplemente nunca va a lograr adentrarse. No sé por qué me
2: estoy escuchando si pienso en Anomalisa.
0: ¿En qué? Ah, no sé por qué
1: uh-huh. <ríe> eh, tiene ese vibe tiene un vibe eh, casi como las películas de Charlie Kaufman
0: uh-huh.
1: eh, también y pues y, bueno, eh, va adentrándose verdad tú te vas adentrando en él y no solamente él no se siente así no se siente humano en cierto modo es como leer América por Kafka, no sé si lo han leído pero es casi similar a leer América de Frank Kafka y de verdad que me sorprendió mucho este libro, lo recomiendo 100%, lo publicó en 1972. Eh, NYB tiene una copia excelente, con un ensayo excelente, que bueno, los libros de NYB traen ensayos adentro sobre el escrito. Y okay. él lo publicó el mismo año, cuando él escribió eh, A Sorrow Beyond eh, Dreams que un libro que donde él detalla los últimos días de su madre quien se suicidó ese mismo año en 1972. Oh, wow. tiene, tiene esas alusiones extrañas también y no sé okay. en, en pero ese libro es ese libro es no ficción o es una o es una novela no es pura ficción digo ficción <risa> okay. es una novela, okay, una okay. novela. no Así no que... no no
2: del que me estás hablando el *er el, el, el Lone farewell, el otro
1: Ah, el otro es eh, non-fiction es un ensayo okay. donde él habla de, la, de la, los últimos días de su madre empieza de la vida de ella hasta los últimos días y lo leí de una sentada literalmente
0: en un día lo leí ok super y me encantó fue extremadamente deprimente <risa> me, lo, me lo puedo imaginar sí cuéntame Luis. ah ya terminaste sí ya ya mm. terminé qué bueno interesante Es tan sutil que no te diste ni cuenta.
1: Exacto, exacto. Esos cuestiones de expertos, tú sabes, ya estamos expertos (risa) en este podcast. Eh, Te queda uno, ¿verdad que sí? Eso es así.
2: Ok, pues a mí también me queda uno. Antes de eso, quiero mencionar dos nombres eh, de autores que también los trajiste tú al podcast. Uno de ellos fue Enrique Anderson Invert con el cuento El Suicida. Eh, que me pareció un excelente cuento si usted no ha leído El Suicida si usted es aspirante a cuentista o si usted es cuentista eh, debería leer El Suicida, creo que es una pequeña clase de cómo hacer un cuento efectivo literal eh, de cualquier forma que usted lo vea Eh, y Amparo Dávila con el cuento
0: El Huésped El Huésped eh, me gusta mucho cómo trabaja el elemento esta parte
2: siniestra o misteriosa dejándolo precisamente a la, a la imaginación como el, el, lo que produce terror o lo que puede parecer eh, horrorífico, lo es porque no se sobrespone, porque lo deja a la imaginación y, y creo que por eso funcionaba muy bien cuando lo trabajamos con, con The Babadook, así que nada eh, esas dos son eh, Algunas menciones que quería decir antes de, y aquí ya cumplo la regla que tú estableciste en todo el episodio, que es la de hablar de un libro completo. A este le voy a llamar el descubrimiento del año, que ha sido el autor mexicano Bernardo Esquinca. Eh, En el podcast nosotros trabajamos la vida secreta de los insectos. Eh, Excelente cuento. Pero... El libro, de hecho, el libro donde está ese cuento se llama Los Niños de
0: Paja. Eh, y sí, estoy hablando de este libro, Patrick lo está viendo ahora. Bernardo Esquinca, Los Niños de Paja. Excelente libro. Una autobiografía.
2: Eh, sí, <risa> Ese sería el título el título alternativo del libro. Los Niños de Paja, una autobiografía de Patrick O'Neill. Eh, definitivamente recomendado, súper recomendado. Eh, pero, Haciendo énfasis en el cuento que trabajamos aquí, eh, La Vida Secreta de los Insectos.
0: Yo no sé cómo rayos tú llegaste a ese cuento, pero ese cuento se siente diferente cuando tú... O sea,
2: no sé. No, no sé ni cómo explicarlo. Vayan al episodio, allá lo explico mejor. Soy una proguandante, soy Amazon.
1: Literal. <risa> ese, ese cuento... No, pero ese cuento se siente diferente, ¿verdad? Tiene tiene Y de hecho... Eh... Skinka eh, nos contesta, nos responde unas preguntas mm-hmm. en el episodio, así que vayan, ¿verdad? Y, y ¿verdad? Tuvimos, es una persona que es bastante bien abierta. Aprendió, muy bien generosa, no como Marpa padre Motor, <risa> sino que, ¿verdad? Que le hemos eh, dedicado
2: dos episodios y no saben nada en ni un
1: email. <risa> <risa> gracias, gracias, Omar. Primera, al igual que, que mencionaste, algunas menciones de honor. Uh-huh. Eh, me acabo de enterar eh, que murió una de mis menciones de honor hoy. y no me Sí, mano. Estoy bien bummed out ahora es mismo. Trip, mano. Sí. Literalmente me duele el alma. Ahora mismo yo estoy oh, como que... Me duele. Es más me duele. Eh, y quería mencionarla, eh, Eve Babitz. Eh, ella había publicado un libro que leí este año y a mí okay. me enamoró. O sea, ella es como que o sea, yo quería casarme con ella, pero murió hoy. Eh, sí, el, el libro Slow Days Fast Company, de The World of Flesh in LA, es un compendio de cuentos que son bien California. Bien California, bien vi la vida de California, de Hollywood. Y esta mujer era una figura bastante grande en ese en ese mundo de, de las crónicas de Hollywood. Y mucha gente, de hecho, decía que si tú quieres visitar la California, simplemente lees eh, a Eve Babbitt. Y, y nada, yo leí ese libro en septiembre y quedé totalmente enamorado de su escritura. Su escritura es, es otra cosa, es otra cosa. Okay. Es, es excelente. Y pues, acabo de fallecer. Así que eh, vamos a tener que hacer unos artículos, unos... Disculpa, unos una títulos alternos también para Eve Babbitt. Sí, sí. Así que maybe la semana que viene, cuando me recupere de este shock, pues podemos meterle mano. Tranquilo.
3: Ah.
1: Así lo haremos. Sí, no, chacho. Eh, <ríe> mi eh, top de este año Ajá. es una sorpresa porque el ser uno de mis escritores favoritos ahora y ya voy por mi segundo libro. <ríe> okay. Eh. Él se llama, se llamaba, eh, Se llamaba, hace mucho tiempo, ese, ese no murió hoy. Eh, Sigismund eh, hablando? <risa> 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 dale, dale. <risa> ha
0: escrito al ruso,
1: ¿verdad? Ajá. Sonaba ruso, ruso. Eh, nació donde ahora es U- Ucrania. Okay. Eh, either way. <risa> este hombre murió. Y nunca lo reconocieron como escritor, ¿ok? Yo quiero que este hombre dio la muerte Será y familiar. nadie... <risa> sí, yo veo mi futuro así. Sí. Eh, y nadie, ¿verdad? Eh, supo que era esta persona. Pero, ¿qué pasa? 30 años después de su muerte... 30 años después. <risa> se empiezan wow. a publicar los cuentos de él. Eh, y te voy a decir algo, yo no entiendo. De verdad, yo no entiendo
0: eh, cómo no se supo pero, digo, no, no sé si sabes, ¿verdad? pero te pregunto. ¿Fue de estos
2: escritores que en vida guardó sus escritos o estaba tratando de ser un escritor reconocido en sus tiempos?
1: Él trató de publicar, pero Rusia. Y, y, Rusia siendo Rusia, pues no siendo se le digo. Rusia, pues no le publicaron mucho de sus trabajos porque resultaban ser de, de temas pues, polémicas según
3: ellos. Okay, okay, eh, okay.
1: Pero él guardó sus trabajos y siguió siempre ¿verdad? él era, si no equivoco daba clases de teatro, escribía sobre filosofía o sea que estamos hablando de un maestro
2: infeliz escritor irreconocido
1: exactamente
0: ok, ok, súper mm. exactamente siento que estoy mirando en un espejo de hecho a él le dieron <risa> literal
1: <risa> le dieron, <risa> él, él una vez escribió una película hicieron la película y no le dieron el crédito
3: <risa> ok, <Porque risa>
1: así que Nube negra, le decían. De hecho, él está tan cabrón. Él es tan, él es tan cero a la izquierda uh, que él murió en Moscú y no se sabe dónde él está enterrado. Ok. Nice. Ya, right. ya entiendo por qué es
2: escrito el favorito. Sí,
1: sí. Yo quisiera, yo, yo aspiro <risa> a, a desaparecerme de esa manera. Ajá. Uh-huh. Eh, el, punto, el punto es que el primer libro que leí de él eh, se llama Autobiography of a Corpse. Okay. Eh, y honestamente es ridículo, o sea, es ridículo, tú, tú llegar a este nivel de crear conceptos de, de, de esta escritura, eres ridículo, eres un ridículo, el, el, el tipo era como que tú no tenías más nada que hacer más que escribir y hacer buenos <risa> conceptos, eh, por ejemplo, era, y esto va de lo, más, de lo más mínimo a lo máximo, Dale. Eh, el primer cuento que que es alusivo al al título, habla sobre este hombre que se muda a este apartamento y tres días después de haberse mudado encuentra un un journal de una persona que se mató en esa misma
0: habitación y el journal le está hablando a él Eh, otros cuentos, había otro ese concepto, ya me habías dicho me habías
1: mencionado algo así había otro que es de un hombre que vive en la pupila de la gente, o él se ve en la pupila de una mujer eh, encuentra otros hombres que eran las la exparejas de ella que vivían dentro de la pupila de ella. Un revolú, eh, muchos muchísimos conceptos así eh, y dentro de, de las metáforas todo todo lo que él hace es como que tan único. Por ejemplo, en, en una en ese de autobiography of a corpse él se va se pone a hablar en un ranteo intenso diciendo como que yo no sé por qué cuando tú lees una enciclopedia. Eh, aquí dice que .6 que personas vive por cada milla de este lugar y él empezó a hablar sobre cómo el, una persona .6 se puede ver o puede manifestarse. Okay. Eh, o un .6 de una persona. Y uh, él empezó okay. a hablar de un .6 de su corazón y un .6 y, y se va en esa. Y yo digo, diablo, yo, yo literalmente, yo leo algo así y me da igual. Eh, pero él lo transformó en algo enorme, algo genial. Así que definitivamente eh, recomiendo a Sigismund Sirzanowski Que eh, en Wirebeat no. tiene bien pocos libros de él. Ok. Él no publicó muchísimo. Creo que todavía se están traduciendo algunos.
0: Sí, estoy viendo eh, algunos
1: títulos aquí. ¿Qué, ¿Qué otros títulos de él has leído? Pues mira, tengo, estoy leyendo Letter Killers Club, ¿verdad? Que, uh-huh. que de hecho es un concepto que estoy trabajando ahora uh-huh. eh, hay otro que tiene en YRB que se titula The Return of Munchausen okay. y otro que se llama Memories of the Future me encantan las portadas, estoy viendo las portadas aquí mientras sí. habla ah, las portadas de NYRB son bellísimas sí, man, el de Sí, The Return of Munchausen,
2: Munchausen. Munchausen sí. eh, la portada está bien chula
1: todo, todo eh, que eso es algo que a mí me encanta de, en Werby, las portadas, las cubiertas sí, el que estabas
2: hablando ahora también, la portada está súper super bonita Autobiography of Sí,
1: pues ese, esos libros son brutales de verdad ese escritor es, es otra cosa así que definitivamente mucha gente lo compara con Borges mucha gente lo compara con otros de sus tiempos, con Kafka eh, okay. y en realidad yo siento que este hombre era incomparable así que vayan vayan, visiten Qué bello.
2: Eh, compren un libro de... De, de. de pensar que de aquí a 30 años alguien va a estar hablando así de nosotros en un podcast. ¿Verdad? Wow, qué, Eventualmente qué bello. Eventualmente, yo, yo voy a mí. Digo, de aquí a 30 años, no, perdón, 30 años después de nuestra
1: muerte. De nuestra muerte. Donde no encuentren ni, ni mi fucking lápida. Exacto. <risa> Patrick está muerto, pero no sabemos dónde está. Encuentran primero a las cruces, esas que te encuentran en las curvas peligrosas tal de sí, sí. antes
2: sí, de no, encontrarme a mí. Tal vez fue que cumplió su deseo y convirtieron sus cenizas en
0: papel de baño. Puede ser. Y puede por ser. eso no lo encontramos. Quizá era un genio como nosotros, no en realidad. Ajá.
1: Ay, Dios. ¿Y si bueno a limpiarme el trasero con sus cenizas. No, ya, ya.
0: <risa> eso no sé si le rinde tributo o no. pero <risa> no. 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 Eh, pues mira no sé, no sé qué más iba a decir, perdón sigue, dale eh, no, no, yo no sé qué iba a decir pero de seguro era lo siguiente eh,
1: fueron buenas buenas lecturas las que hicimos eso este mismo, era
3: algo así lo que no, iba a decir, nada, este de fue un de
1: muchas lecturas sí este año se leyó mucho, eh, muchas letras y palabras. Literal. Sí.
2: Era el mensaje de fin de podcast bien genérico.
1: Sí, estoy este
3: estoy año loco, estuvo bien man. bueno,
1: pero ¿sabes que El año que viene va a estar mejor. Estoy loco por, por, leer, por hablar Literal. de spider la próxima semana. Cállate que voy a hablar de Spider-Man la próxima semana. Yo sé, yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Y tú vas a hablar
2: de Zack?
1: ¿Cómo se sabía? Esa o sea, tiene que ser tu número. Sí, bro. Yo voy a abrir con esa. Ya, yo lo sé, yo lo abrir sé. Abrirte la mente. Yo lo sé. Eh, pero nada, mira, aquí tienen varias, ¿verdad? Deberíamos publicar la lista por eh, redes sí, sociales. Hacemos, para que eso, la gente... hacemos eso, hacemos eso. Eh, y nada, estamos bien agradecidos. Yo espero que, ¿verdad? Eh, tomen algo de esto y, y por favor, eh, ustedes que nos escuchan. Vayan a los comments, díganos su libro favorito, su lectura favorita, si sea las instrucciones de papel de baño. Uf. Díganos qué usted leyó que fue fascinante este año. Denos, denos ideas, quizás que un episodio del año que viene. Diablo, eh. mano. Mala mía que te interrumpa, pero se va. M- qué, qué brutal sería que un papel de baño tuviera instrucciones. Estaría culpa, cool, ¿verdad? Yo voy a chequear el. Sería aéreo. Si voy a chequear el cómic, podemos hacer un resto un, un entre papel de baño y una
0: película. Dale Perdón.
3: Imagínate <risa> 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 <Deberíate risa> el ilustrado. Y ver,
2: no, de las palabras. Imagínate el ilustrado.
1: Deberías considerarlo. Deberíamos. El dale, inglés. dale. <risa> espero que tengan ¿verdad? un hermoso día eh, y espero que ¿verdad? aquí hayan encontrado alquitos que eh, añadan a su lista este próximo año o sea ¿verdad? lo que queda de este año eh, les deseamos una feliz navidad eh, estamos bien contentos ¿verdad? de tener a personas como ustedes ¿verdad? nos sentimos bien especiales eh, especialmente a Luis por ser escuchado Luis no he escuchado todos los días. Así que gracias cada minuto que me regalas y le regalas a Luis un minuto de sí, vida hombre. que le regalas a él. Correcto. Eh, y lo aleja El, tiempo de hora, El tiempo es oro, El tiempo es oro. Así que un abrazo a todos. Que tengan una feliz Navidad. Los queremos un montón. Eh, sea de donde sea donde estén ahora mismo escuchándonos. Sea Argentina, sea Chile sea México, sea Estados Unidos y sea nuestra bella, hermosa y preciosa isla Puerto Rico y nos vemos en la próxima.
0: Cuídense mucho. y es Nos vemos en la próxima. Feliz Navidad. Gracias por ser los mejores. Te cuidan. Bye, bye.